0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科新法聊天室，我是蔡宇哲，我是黄志豪。好、啊，那我们最近呢、啊，我看到有一些新闻，它其实是在谈有关于狼师哈，就是老师，然后是一个恶狼。那有的时候啊，这个恶狼啊，他就会看到那个可爱的小绵羊啊，就想把它吃掉哦。所以大家对于这种恶狼狼师啊，就非常非常的气愤，会觉得说，哎、欸，你怎么可以利用权势这样子去欺负？或者是这样右拐这样子的儿童哦，特别是他是国小生哦，那其实也可以让我们联想到类似的情况，就有点像是。国外韩国他们拍过《熔炉》这部电影嘛？是。那台湾也曾经发生过的关于特教生哈、嗯哦，那因为特教生他们在学校里面嘛，那老师也会利用这样子的机会去欺负这些特教生。嗯哼、哦。所以这种案件真的是社会瞩目的一个案件啊、嗯哦，那大家都非常的气愤，怎么可以这个样子？是。但是我们今天想要来谈一下說，说对我们都认为加害者该死。凶手不可以这样子，但如果我们要用更中立的眼光来看待，我们怎么好好的把这个案件如实的呈现出来？好。有什么要注意的地方？欸欸、这个
1: 、话说哈，这我不知道为什么今天这个我们蔡宇哲老师开场就直接切入如此的严肃，<笑><笑>是不是议题？我们的节目
0: 就是单刀直入，是是,是，我们只求对
1: 决。对，但我想说，一般来讲，我们要保持一个比较轻松的调性啦。<笑>我啦我我,我想这个案件确实是不太轻松了<笑>嗯，那那当然我我想也跟宇哲兄或蔡老师这边、嗯，还有跟各位听众朋友来来讲两个基本的点。在深入聊这一类型的案件之前，哈、嗯，我也想请求大家理解两件事啊、嗯，就是说，第一件事情哈、啊，新闻媒体的报道或者舆论的传播跟实际上法律案件的事实或者卷证内容哈、啊，有可能有差距，嗯、所以我要恳请各位听众朋友在看到新闻的时候，也不要完全尽信。好、哦，稍微保留一下，就是说，哎、欸，哎、欸，戴季刚真正是像讲新闻写安尼念，好、哦嗯、啊，新闻记者写安尼怎样好、哦、啊，这主料是未得来，我想这些问题我们可能都要先问，这是当代人一个媒体试图做一个合理查证要存在心底的问题了哈，因为你那步骤下来拢没写安尼，年轻、哦、<笑>的做港口哎，特
0: 别是台湾的新闻媒体、哦，它其实会有非常多的形容词，对。哎，那这个形容词有一些可能是真的，但是有很多它可能是夸大的一些形容词。
1: 坦白讲，这是新闻伦理学的一个重点。刚、嗯、刚我们讲说形容词这个事情，其实在新闻伦理就叫做 editorialize、嗯。editorialize editor 本来是編辑嘛，哈。那一般来讲，新闻报道里面是以呈现客观事实跟调查脉络为主，对，没错，比较不会夹序夹议啦。但是现在的新闻已经变成说，谁要看那种东西，对不对？<笑>要加料要有 spice 香料進、嗯、要进来哈，爱要喝口，爱要点阅眼球嘛、嗯哦、那所以回到这个原则上来讲，很多新闻就会变成喜欢加形容词啊、哦，冷血、凶残、狼尸、呃、不忍卒睹、哦嗯、啊凌虐等等等等。那我只是想恳求各位听众朋友，新闻报道内容有可能含有部分事实。嗯嗯但是也有可能跟全部的事实有所偏离、嗯、啊，这是第一个原则那第二个原则，在这种类型的案件里面，其实哈、哦，当你的情绪被唤醒之后，我觉得比较重要的应该是还要去思考这一类事件的系统性成因是什么了。我觉得系统性，因为我想宇泽也是爸爸嘛，对、啊、我也是爸爸嘛哈。那我们自己都有学龄孩童哈，不管是幼龄或学龄孩童在身边。这是每一个家长的梦靥，所以人同此心，情同此理。对，真的。可是，在发生这一类事情的时候，个案本身固然值得关注，但是我觉得有一个很重要的点是说，是什么样的体系或者什么样的脉络可以助长这一类的行为呢？嗯、我们对孩子的教育，是不是让孩子羞于去呃 identify 去辨认自己受害的情节，或者说去忘了保护自己？好、哦，那如何做合适的性别教育，或者是性教育，或者是性别意识教育？那我想这个是当代的一个重点了。对
0: ，这其实也是现在很多老师跟很多教育团体都非常关注的、嗯。你要怎么让孩子知道自己身体权利这件事
1: ？没错，因为你一定要教他哦，才会他还会知道，他才能跟你准确的对话。比如我就讲说，如果以我。啊，或者是宇泽，有一天回来，假设假设哈，听到小孩说：“哦，爸爸，那个今天呢、啊，在校园有一个老师不认识，他过来把我抱起来的时候，手碰到我的屁屁，屁屁两个字一听到，整个家长汗毛就竖起来。”你说的屁屁是哪里？前面屁屁，后面屁屁，上面屁屁还是下面屁？屁屁这个事情，可能在孩子的认知里面，到底对应哪个身体部位，其实是不确定的概念。那我们知道嘛？有时候可能，诶、欸，人把小孩抱起来的时候，他会坐在你的手腕上，你手一定会碰到他的屁股，嗯、哦，例如说是臀骨，抠吧，还能得，对不对？那个也是屁屁啊、嗯。可是很多家长因为跟孩子对话的时候，他不愿意用所谓的生理学或解剖学的语言，没有一个。据我在家自己在调查，我们家会哦，我们很小就跟小孩子开始教育说臀部。肛门啊，然后耻骨、髋骨，大概是什么部位？哇、嗯，肱骨力、天壤力的灾嘛，对不对？可是如果你不跟他讲的话，他没有办法跟你正确描述说那是哪个部位。所以接下来怎么办？用指的，指又指不清楚，压力又大，家长气急败坏，整个描述就会乱了。这个是很令人担心的状况。所以回到刚,刚宇泽兄提到的，我觉得还是一个。我们在学校性别教育、性教育、性别意识教育的重要性，对，认识自己才能保护自己。那不要避讳了，家长可能会避讳哈、哦。你等到想专设改对不哈、哦？大概有二分之一的人都有这些东西嘛，不是二分之一都有、啊，就是大家都有啊，只是说男性女性的对，就生理结构嘛。哎啊！你现在不教他，他在外面学会比较好吗？对
0: 啊，搞不好他乱学。欧北
1: 二啊，我想要弄欧北二，对吧？啊、嗯，大人不教，为了欧北广欧北二嘛、嗯，搞到好像很神秘。其实哪有什么，每个人都有的东西嘛。嗯、啊，所以这两个前提讲完，回到刚刚，其实我们宇泽提到的，就是说这类案件，我一向会比较避讳去说所谓的“狼师”案件。嗯嗯嗯，不可否认。在犯罪学上，确实有所谓的 “pedophile” 有所谓的恋童癖这类事情，但是很多时候，我们我记得我们在聊天室有一集提到过性侵害案件的 M 型化结构，对对两难、嗯，被冤枉的人也很多，被害的人不敢出来举报的也很多啊。还有另外 M 有有有三个点嘛，哈、嗯，中间那个凹下来一点是被害而得不到司法正义伸张的也很多。为什么？其实这是证据结构的问题。那我们如果把那个证据结构拿来印证，今天在所谓的以儿童儿少哈，法律定义是18岁以下算儿少了，儿童权利公约也是这样定义哈。那以儿少作为被害者的事件，那这个被害就有两层意涵，一种是有关性方面的被害。性侵害的被害，嗯、那一种是有关身体自主权的被害，就体罚、啊、凌虐啊、妨碍、啊、发育啊、伤害啊等等啊。那这两种事件，其实很多时候就都会牵涉到我们刚刚讲的证据结构的问题、脉络的问题，往往它都不会在发生的当下立刻被爆出来
0: ，一定是事后。而且甚至过了很久以后，三个月、对对六个
1: 月哈、哦。那我们在心、我们在生理解、生理学或解剖学上，其实一个不变的事实是，儿童的细胞呃增生跟恢复的速度其实远超过于成年人了以。以我们在标准性侵害案件对于儿童的财政程序来说，坦白讲，超过七十二小时啊、哦，这个财政很可能无效，因为这个伤哈。哦遭受性侵害或其他侵害所复原的伤是非常快，哇
0: ， 7 2小时就不见了，对
1: ，很容易就踩不到，就只能踩到有的话也是一点点所谓成就性的挫伤等等，那这个激症会踩不到，所以很多时候像这类的事件哈，不管是他在学校被霸凌啦，或者体罚啦，或者性侵害，就会变成一个困境，就是说到头来这类案件就只能靠什么用供哎、欸。公诉,哦、公诉证据的意思,的意思就是说、啊、我可以问这个囡嘛哈，这个孩童、这个、是讲、嗯、啊，你比还贵点，而且那，你被害过程如，可是问法的不同，又会得到不同的结果，这种这种这种状况、嗯、哦，比,比说，我们就常讲，一般来讲，如果一如我听到今天我的孩子回来跟我说，有一个不认识的人跑到校园里，说我很可爱，把我抱起来，嗯，然后呢，有碰到我的屁屁，他还有摸我。这时候，所有天下的爸爸妈妈汗毛直竖，对啊，屁屁什么屁屁哪里屁屁是
0: 谁？多久？为什
1: 么进来啊？他摸你什么地方？对不对？对啊。当你一紧张的时候，各位要理解啊、哦，孩子，孩子因为他的这个前额叶发展是不完全的。事实上，完全发展前额叶，有些人都二十几岁甚至三十岁。对对对，
0: 现在的研究的确是这样。是，它是
1: 最慢的、嗯，他是一个所谓的 PFC， 他是最慢的。所以很多时候，他会感受到你的紧张跟焦虑的时候，他会第一个警铃大作。小孩的心中会知道说：“哎呦，我是不是犯了什么错？对，打击多屌啊！”接下来我一定要回答到大人满意为止。对，只要出现了这样一个警讯，其实后续的问法就可能会出非常多的差错
0: 。哦，可是这样听起来啊，像这种儿童性侵也好，或者是暴力也好，就像你刚刚讲的。他应该大部分的情况底下都会缺乏证据嘛？好，那没有证据就会出现说，你如果在法庭上攻防，你就只能靠他的公诉嘛。那公诉又会出现你刚刚讲的这种儿童他的公诉他是不是可靠？我们应该要怎么问？还有记忆的问题。所以很直接的想，他的问题就很多、哦，嗯、非
1: 常多，而且这些都是司法心理学研究的非常重要议题。那他也跟。其实有两大类哈、哦，在公诉的这个呃可信性，或者是公诉的内容的评估，我们坦白讲，可信性不是由心理学或精神医师来评估了，嗯，证据的可信度其实是法庭专属的判断权了、哦、但是在实务上，我们大概就会去看说，哎，这个人讲的话跟物证惯性如何 ，consistency 如何，嗯，能不能勾稽得起来？哦，那跟当天的实地跟周边的状况如何？我们尽量会去请他描述。那这个就是我们刚刚提到，我们刚刚示范的气急败坏的父母那种问话的方式，对往往会透过有没有，是不是有摸你，摸你哪里？你说啊，很重要啊，你要不讲，警察把你带走哦。这种施压的方式所得到的结果，其实往往就会是让孩子知道，我要提供给你的不是真的答案，而是你要的答案。
0: 对，像那种问法，如果我模拟我是小孩子，其实我可以感受到一个父亲或母亲的强烈的情绪。对，而且那种问法很直接的要引导我说有，对，或者是要叫我
1: 一定要讲出是什么地方。对，实物上像我们在办类似的案件，因为我也我有跟宇哲其实也讲过、嗯，呃，类似的事件作为律师我们也处理过，而那我自己两方都做过，所谓的两方就是说。我也帮被告、被指控的被告担任过辩护人，来检视检察官起诉的证据。但同时，我也帮宣称自己被害的孩子们做过告诉代理人，帮他们收集证据、嗯。哦，那在这个过程里面，其实你就会发现，我也看过很多例子，就是说一开始事发的时候，家长一再逼问底下小孩子同，同我就看过那个记录是这样，同一个问题问了十次。他一开始说“嗯啊”，没有反应。问到第十一次，他说：“哦，有。那”那而且另外一个情况是，各位可以跟小孩做一下实验，就是说，你有时候啊、哦，像小时候我就曾经拿我的孩子做过实验哦，语义的语义的实验哦，也心理语言学的实验。我问他说：“哎，你喜欢吃苹果还是凤梨？”“凤梨。”等一下再问他、啊：“你喜欢吃凤梨还是苹果？”“苹果。哦”好。孩子有习惯 pick up 最后一个答案，跟着你讲的情况，因为那就是在语言上跟孩子心性发展上的一个顺从性。对，那你会说，我又没有打他，我又没有骂他，他为什么要顺从我？他为什么要怕我？孩子不是怕你，而是第一个，他依赖着你生存，所以他对于大人的情绪非常的敏感。没错，他会感受到你的焦虑、你的恐惧、你的压力，可是他不能，他只能感受到这件事，但他不能明白。压力、焦虑、恐惧的来源，是因为你爱他，爱到很怕他受伤害、嗯。他会误以为、欸，是我做错了什么事，爸爸爸给丢，一定是我做错事情，脸色大变，对不对？嗯、我现在赶快乖一点啊，怎么乖 ？Comply 顺服，顺服的意思就是说，你蒙上，我就给你什么。你怎么诱导，我就说，嗯啊呃，有啊有吧，应该是吧，哦有啦，嘿啊，他会顺着讲，这就。构成一个悲剧的开端，接下来我，我我就说，我就说，欸、我们在法赫新法影剧组，我也会跟大家找时间讲一部我自己非常喜欢的电影，它是丹麦的作品，哈，叫做《谎言的烙印》。嗯啊、那男主角是也是影帝啊，啊，后来。在美剧里面饰演那个双面人魔汉尼拔医师哦、呃，那个叫 Matt m i c k e l s o n 啊、嗯，然后演一个幼稚園老师，《谎言的烙印》这部片，其实他就在讲发生在北欧的一个真实事件，一个幼稚園教师，然后呢，因为一起小事件受到孩子的错误的讲法，嗯、呃、然后污指之后，整个人生几乎全毁的故事。
0: 其可以想象，哎，因为像我们刚刚谈的啊，他有可能会因为一些问话的诱导，然后去说出跟事实不符合的内容。那这种东西在我们前面几集就谈过。这种公诉一旦出来之后，他只会越滚越大，越滚越大。特别是儿童
1: 對，对，因为我们的记忆哈、哦、有一种所谓的雪球效应。这个雪球效应就是说，嗯、你看哈、哦，外在的压力加上他先前所陈述过的事实。这两个点很容易把他当时的认知跟记忆状态啊，再经过一段的时,段时间之后，把它固化，嗯，就是慢慢的凝聚啊，所以到最后孩子会分不清楚说，说这件事情到底有没有发生过。爸爸、社工、警察，大家都这样问，然后我也说过有，那应该就是真的有，我不记得了吧？嗯，他会变成这样的情况。那随着时间走往前推进，从一开始家人问。到后来，社工介入；到后来，呃，警察、检察官问律师问；到后来进入法庭，每一次他的记忆都会在被 confirm。这个 confirm 的基础其实是跟事实不符的，可是他会必须要坚信这个事情，为什么？因为进入诉讼之后就是两造对抗嘛。嗯、爸爸妈妈会跟他讲说：“你要讲哦，要讲实话哦，什么实话？照你上次跟警察叔叔讲的讲哦，<笑>要不然会有法律责任哦。”会被抓去关哦！你不可以维护那个坏蛋哦。OK， 好，所以别无选择。嗯，不要说孩子啦，其实连成人都是了、啊。我们说成人在一开始如果作证错了之后，呃，记不记得到后面没办法修，啊、他就只能沿着原本错误的版本讲下去啊、嗯。这是心理学的一个现象。嗯，所以就儿童的证词在法庭上这件事情来讲，其实我们必须要很小心的去对待。嗯、我的意思并不是说。儿童的证词一律都可信或都不可信，嗯，为什么呢？因为法庭法院各国法院早年都曾经对儿童证词有想要采一刀切的做法，例如说早期美国的法典也有人就直接规定说，哎，小孩那个认知能力不够所以证词一律不采，或者他的证词只有成人的二分之一。以前有一种法定证据原则啦。就是小孩的证词只有成人的二分之一可信度，
0: 二分之一可信度这件事情应该要怎么做、啊？没有啦
1: ，就我跟你讲，那就很扯，就两个小孩讲的才等于是一个成人讲的。那个就早期哈、哦，我们现在叫自由新政原则嘛，对对对、啊，证据的重量是由裁判者依照论理法则的逻辑跟科学来判断、嗯 okay, 啊。但早期有一些奇怪的证据法，就是说，哎、欸，一个农员的身世，他的讲的话等于八个奴隶的重量<笑>啊，这种叫做法定证据原则啊，这个、这个、这个就就是早期才有啊。呃呃哦 okay, uh. 但是过往对于儿童的证据力，也有法院裁定说，这个儿童哈、哦，他的认知能力有限，所以一律不采。嗯，但是也有反过来的看法说，儿童天真无邪，啊、没有说谎动机谎啊,、哦、啊，所以一律可采。这两种观点，很抱歉，都是完全忽略了实际上在儿童发展心理学。啊跟认知记忆的心理学里面对儿童研究的结论，那这个很可惜，并不是一律可采，也不是一律不可采，而是只要是记忆，你就必须要判断前端他在做 encoding 好，他在进入编码的时候，然后接下来他的储存有没有受到压力因素。动机要检讨，接下来提取的方式有没有用不当的方式提取？我们讨过讨论过这个 ESR 嘛、嗯？对，好、哦，那这个都是必须要探讨的心理学原则。其实我们刚刚示范的那种逼问法，在我办过的案件里面，只要是调到笔录或调到录音带的，十个案子几乎有七八个以上。家长，或者是社工师，或者是那个案件没有受过训练的员警，有时候包括律师、检察官在内，或者性平会调查的成员在内，都会用这种逼问的方式、威逼的方式、利诱的方式，那也没有办法，他们都会把小孩误以为不了解事态的严重，嗯，才会这样做。那这些方法其实都会严重的影响证词的可信度。怎么做有效的？提问方式呢？我们这边当然没办法讲得很清楚了哈，但基本上我们大概在美国、英国、欧洲都已经达成共识的，是使用认知会谈的方法。这套方法其实我认为是很有用，是因为它也可以拿来做成人的提问。嗯哦、听你讲过很多次，对，那它非常有效。嗯、我自己在呃询问包括嫌犯或证人的过程里面，这套方法其实我认为非常有用，甚至在交互结问，像嗯呃之前我们在。归人那个案例，谢志宏啊，我也我也问过，啊、那其实它是效果很强烈、很显著的、嗯。那用认知会谈方法，两个基本原则：第一个，不要诱导，嗯，用开放式的提问，然后给儿童具体的时空线索，嗯哼，哦，你要给他参考点。那像这三个原则，就是我们在实物上会遵循的原则，我们心理学家会做的原则。如果你自认为我没有受过训练，或者我的心态不适合的话，交给 p r 来做。啊，交给受过训练的心理师、呃，法律上的司法询问员，或者是真的接受过像台湾 N I C H D 训练、啊，那个台大心理系的赵一山教授啦，或者是、啊、黄清瑜教授啦，他们等等，他们其实黄黄,黄老师现在在英国啦、啊，在教书，他们都是这方面的专家，他们会知道说怎么样程序比较恰当。你要发现真实，又同时不要造成冤案的话，这个方法就很重要。所以我了解大家都很生气啊，为什么？因为我自己看那个南韩有部电影《熔熔炉》，有没有、啊嗯？哦，看完之后真是不忍卒睹，没办法看第二遍。嗯、但是我法克辛法是要聊那个、嗯，所以也是很痛苦，<笑>要再看一遍哈、嗯。然后，可是之后我又看了《谎言的烙印》，那你就会发现说，每一件事都有两面、嗯。我们用科学方法，我们用法律方法，其实就是为了帮助我们解决情绪所不能达成的事情嘛。如果一切都发脾气或者是贴标签就可以达成的话，那世界就很简单了。
0: 哎、欸，可是听到这边啊，我一直想问一个问题哦，因为听起来这种儿童的案件，你前面问了，它很有可能前面有诱导在里面嘛？对。那诱导在里面，他可能回答出 yes， 或者是讲出一些过程。那这些过程，又为因为记忆的一些塑造，或者是不断的增加，最后出来的一个共识，就会明显的不利于就是被告嘛，好，那如果我们假设今天有一个案件，它是被告是被冤枉的，嗯，好，那就就像你刚刚有提到嘛，有一些真实案例，被告真的是被冤枉的。那这种情况底下，你可以有什么方法帮他，帮他就是帮他反驳啊？因为听起来就只有公诉啊，啊,公啊，
1: 公诉啊的，伊德阿里贡啊。其实以我们实务上的调查来讲，我认为至少可以找到两种方法。第一个方法是说，我们针对当时最早。这个、呃、被害人或告诉人在受到询讯问的时候，询问就警察在问嘛，嗯、或社工在问；讯问就检察官在问嘛，最早他在受到询讯问，理论上都要录音才行嘛。对。那我们来重新来 coding 这个录音档，我们来解读这个录音
0: 档、嗯。第一个版本，他的公诉的第一个版本
1: 。我们从原始的版本，当然原始的版本风险是它有可能不是最原始，为什么呢？在录音之前，有可能已经有婆婆、姑姑、啊、家里、哦、家人介入、跟家人问过。对，那可是那个时候，就像我们，我们其实在一般做心理实验，都会给 caution instruction 嘛，说明这个风险。你要告诉他，今天叔叔问要问你问题，要拜托你帮忙哈、哦，那是为了什么目的？所以呢，诚诚实实的回答很重要哦，哦都不用担心，怕回答出来的答案会让谁不高兴，因为没有人会不高兴。嗯、你只要根据你真正记得的东西，有就有，没有就没有，不记得就不记得。好，那这个结论就是以你讲的为主，我们来慢慢的探讨这些东西。你你把这些东西跟他讲啊，我觉得小孩其实都是听得懂。所以第一个方式，我们透过去回头去检视最早进行讯问的笔录跟录音档，然后来分析里面所使用的问题类型。诱导式的问题有多少？是非题有多少？封闭问题有多少？你根本是用压迫式的提问法有多少？以及最重要的开放式的问题有多少比例？透过比例的分析来判断这一份儿童询讯问稿它的效力如何啊、哦！这是第一个方法。那第二个方法其实就是透过认知会谈的方式，我们重新来做一次补强的询讯问。认知会谈的好处是，其实临床实验大概研究结果也有证实说，说在纠正揪出虚假记忆，以及纠正正确的，让当事人可以把记忆跟他的这个 Q 做连接啊，他的线索做连接方面，都是有显著的效果的。嗯，所以用正确的方式对孩子来进行认知会谈，以开放式的态度，然后每二十分钟其实就要休息啊。我们有一个基本的文则，你知道？你知道老师？你知道小孩子其实他们注意力不容易集中，啊、而且很容易累，嗯、对吧？所以你跟他接落来，你不要问三三十分、四十分、过十分，你不要休困，不要变数。你不答出来，爸爸不可以不可去上厕所，一定要回答警察叔叔的话。那个是一种逼供啊，那不行。嗯、我们基本的法则是小孩子的岁数乘以三到六之间的分钟数，一定要休息。嗯、所以基本上应该六会六三十八。6, 3, 18, 嗯、哦，啊，六六三十六，大概二十分钟、二十五分钟这区间，你一定要放他休息。他可以让注意力再集中，对，它可以降低心理程度的疲累，也可以提高他的非顺从性，很重要哦。嗯、我们要提高他的非顺从性，就是利芒朵郎公安那里的教育共诶哦、嗯，哎，你是自己的主体，
0: 很容易。儿儿童其实很容易，特别是。你问的，他可能会以为他是权威，比如说，哎、欸，爸爸跟你说，哦，这个叔叔问你的话哦，很重要哦，欸欸、你要好好的讲哦。
1: 他会把这个解读成你要照那个叔叔要的意思来回答，对。这件事情很重要、嗯，那所以，所以就这个回答的方式，其实我刚刚讲这两种方法，在类似的案件里面其实是可以采用的。不过很可惜，就是说，因为司法心理学的研究跟司法心理学的训练，在我们台湾其实我觉得还是不够普及了、嗯嗯。那所以在司法机关来说，这些第一线侦办的审检变更警察人员，真的受过这些训练跟有这些基础知识的，我认为可能还不够多，这个是比较遗憾的地方。那也因此给后续的案件厘清真相的这部分呢、哦，带来了蛮多的遗憾法院判有罪，判得不清不楚或证据不够；法院判无罪，那告诉人会觉得或被告都会觉得含冤莫辩啊。我就明明有，为什么你这样判？那其实我认为都是可以透过科学方法增进司法的可信度了。
0: 哎、欸，不过刚,刚说起来，虽然最后有提到两种方法但但听起来你实物上要进行，因为它毕竟并不是可以验证的物理证据嘛，嗯，所以它仍然是非常困难啦、啊。所以这一类的案件，真的我们只能从源头去处理，就是你真的要从小。就要给孩子正确的教导，让他学习，而且家长也必须要明白我们刚刚在谈的这这些事。你不要觉得说，哎、欸，小孩子一定是天真无邪，他讲的都是对的。對那那样子的问法，就是形同要他一定要说有才可以
1: 。所以，我其实蛮建议哦，我我我刚刚跟宇哲有讲说，我接下来有两集会同时谈一个铜板的两面。嗯，我会有一集。呃，法科新法影剧组聊熔炉，我会有另外一集专门来聊谎言的烙印。哦、就同,同一件事情，你要从两面来看，被害者真的好可怜，好可怜，好可怜。嗯、可是另外一边被冤枉的人也非常可怜、嗯。我们能怎么办？科学就是为这样而存在的嘛，司法就为这样存在的嘛。对，对那我觉得其实大家可以去思考的。如果有你知道高中、大学、研究所或或中学愿意办这种影展。我就会建议你两部片一起放，你就两部片一起放啊，那你就知道我们提到性侵害或者儿童被害事件的 M 型结构是怎么一回事。嗯
0: 哦、所以听起来就是各位听众朋友，你如果听了这一集以后，千万不要再忘了，再要还要到法科西法影剧组去把那两集也都补齐<笑>、欸。工商服务对，这样才是我们这整个的系列
1: 。对了，那但是我觉得在我们节目其实时间可能差不多，在我们节目之结束之前、嗯，我也想跟各位做爸爸妈妈或者未来有,有打算当爸爸妈妈的听众朋友分享，就是说在教养孩子的过程里面建立他的自主意识。尽可能的培养他的非顺从性，我认为是很重要的。没错，因为各位要记得一件事：，如果孩子在家里对你百依百顺，或者因为你的行为某种行为就百依百顺的话，这代表他在外面很可能只要有其他大人对他有类似的言行，他也会百依百顺。对，这不是你要的
0: 。这个议题啊，其实有一次我在跟人家聊什么所谓的独立思考，我们怎么培养孩子独立思考这件事情的时候。我就谈到，因为我们华人的家长都希望孩子乖乖的嘛，听自己的话嘛。嗯、对啊，一个乖乖听自己的话的，嗯、他怎么会有独立思考呢思考？对啊，对，所以我们必须要从小让孩子自己去选择，自己去思考。对。对，不要说
1: 哎、嗯，反正你这么做就好了。嗯、我我你就给我闭嘴，啊，哦、你问那么多为什么干嘛？<笑>你不懂，我告诉你
0: 。对啊，对，那、嗯、那其实
1: 我认为那只是在扼杀孩子的独立性,跟主体性，对,对对对，真的、嗯。对，那也间接来讲，嗯、我话讲重一点、嗯，你也在帮孩子日后作为体制的被害人贡献了一份非常不好的力量、嗯。因为孩子的独立，孩子的主体性，孩子对性。孩子对人我分际的分际的区别，嗯，这件事情是要及早培养的。如果孩子可以正确的，可能在小学早阶段就能够辨别，我的身体不是随便给人家摸的，哎、嗯欸，我的头不是走出去在菜市场青、嗯、菜起来，阿公阿妈送过来的才搞<笑>我摸的，唔是，嗯、你别摸，我本人东移在晒，哎、欸，所以像我们都是嘛，我们出门的时候有人靠过来，我就会。上去，我就说你要干嘛？哦、小孩子好可爱、嗯。我说，所以你的意思是怎么样？你要摸他吗？嗯、啊，我说这音量崩我讲、啊、你自己问他，他同意就可以碰，啊、他不同意你就不要啰嗦、嗯。啊，有时候人家说、啊、你在拍？我说我在拍，我不是凶，我只是跟你讲。<笑>尊重大人跟尊重小孩一样重要。我阿伯，我,、啊、不我拎刀，对吧？我看拎包，我讲啊，这是他过追我崩起来，搞咩事？当然不行嘛、呃。那你怎么会觉得我的小孩可以随便让你、啊？为
0: 什么大人不行，小孩可以？对啊，对,对,对
1: ，凭什么大人小孩就是两个标准？啊、嗯，他都是独立的主体，都是人啊。想让我过追他，就崩起来，我谅解。嗯，啊、哦，站远一点看就好、嗯。这个我觉得有时候华人文化有一个。蛮有趣的点、啊，对对,对，就是说啊，长辈啊，哦、嗯啊，怎么样怎么样啊，嗯、不要那么计较啊。嗯、那我我我其实认为，我希望下一代、下下代慢慢可以把这个观念根除对，对，致力于建设，就是说比较不要那么顺服的下一代啊、嗯。我认为这样做或许比较有机会可以根绝日后校园的霸凌事件，对，呃，校园的校园的性侵害事件。嗯儿少的性侵害事件或儿少的凌虐体罚事件
0: 呀、嗯。今天这一集呢，我们都在在谈那个教养。<笑>其实，其实我觉得这也是蛮重要的议题啦。因为，因为，因为，因为，其实，其实很多事件，它都会跟我们小的时候是怎么被对待的。然后我们是怎么学习的有关系。对，好，那我们今天这一集就跟各位分享到这边喽。那大家如果对这个议题感兴趣，不要忘了再去法克西法影剧组去听刚刚志豪讲的那两集。欢迎欢迎，对，那相信你会更有收获的。<笑>呃、OK， 好,好，那我们今天就到这边喽<笑>，拜拜谢谢拜拜
1: 。